Buenos días iglesia, qué bendición estar con ustedes otra tarde más este domingo donde el calendario cristiano tradicionalmente celebra el domingo de Ramos y creo que muchos estaban anticipando diferentes actividades eh, para su semana santa pues eh, aquí en Estados Unidos es una semana normal, se, se trabaja normalmente pero las circunstancias pues han llevado a, a aplazar todo tipo de actividades pero sé que algunos en América Latina estaban programando algunos paseos y actividades para esta semana, pero como hemos notado, la vida nos ha cambiado y nos ha enseñado, como lo hemos dicho en uh, enseñanzas anteriores, que no estamos en control, no estamos en control y que circunstancias van y vienen y lo más importante es que sepamos que conservemos nuestra identidad, porque eso es lo que nos mantiene firmes en tiempos de angustia y en tiempos de conflicto, como los que estamos viviendo hoy en día. Pero es una bendición que estén conectados con nosotros. Gracias. Um, Abraham, eh, le mandamos un abrazo virtual a toda la hermandad de, de Sunset. Anhelamos el día en que podamos abrazarnos juntos nuevamente como congregación y como nuestro hermano Jim lo mencionaba en el servicio en inglés hace unos minutos, eh, va a ser un día de emociones mezcladas. Eh, eh, por un lado, mucho gozo de volver a, a estrechar la mano de tu hermano, de, de tu amigo, de aquella persona con que has compartido mucho, pero también a uh, tristeza ¿no? y esa nostalgia de, de momentos que persona a persona se han perdido. Pero gracias le damos a Dios que nos permite a través de la tecnología crear diferentes espacios para poder también crear esos momentos. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes una palabra eh, del Señor para su vida que estamos seguros va a bendecirlos en, en este tiempo la lectura que hoy tenemos la encontramos en Mateo capítulo 21 y para poder eh, maximizar y para usar el tiempo más efectivamente no vamos a hacer la lectura completa del texto de Mateo pero es una historia que usted conoce perfectamente es la famosa entrada triunfal de Jesús en un burrito a la gran ciudad de Jerusalén todos estamos familiarizados con eso de hecho como le decía anteriormente es por eso que se llama el domingo de ramos porque el texto enseña en la lectura de los evangelios que las personas uh, tenían ramas de árboles que usaban y palmas que levantaban al momento en que Jesús estaba haciendo esta famosa entrada triunfal y es una escena bastante interesante muy particular por varios aspectos pero uno de ellos es que los cuatro evangelios nos narran esta historia y eso ya la hace bien peculiar. Por un lado confirma no solamente su autenticidad histórica, sino que también nos dice que los cuatro autores querían transmitirnos algo con esta historia. Este es Jesús, el maestro, el que ha estado caminando eh, en la tierra eh, por aproximadamente 33 años ahora. Eh, ha desarrollado su ministerio por un tiempo también aproximado de tres años. Y ahora en el gran momento de celebración de la Pascua Judía ocurre esta escena donde el maestro dice voy a entrar y da ciertas instrucciones, coordina dónde van a ir a buscar a la, la asna, dice el texto y la forma en que iba a estar entrando. Y este es Jesús entrando a la ciudad. La gente celebra y una de las frases que, que es interesante que las personas alrededor comienzan a gritar es Osana. Osana y esta frase Osana es bien um, particular porque por mucho tiempo por mucho tiempo en el contexto litúrgico se convirtió en una frase de alabanza 
La gente gritaba Osana en tiempos de, de adoración. La gente gritaba Osana o cantaba frases con este término cuando alababan al Señor. Pero en los tiempos antiguos, cuando la frase se usó en el contexto de los salmos y en el contexto de, uh, de la adoración antigua, realmente el, la frase significaba sálvanos, sálvanos. Y representaba un clamor profundo. Un clamor que venía del corazón de las personas con aquella necesidad grande de que Dios los rescatara. Y propiamente la entrada de Jesús a la ciudad denota por las frases que la gente comienza a decir. ¿Y quién es este? Oh, es el profeta que hemos conocido, que ha estado predicando en diferentes regiones y ahora está viniendo a la ciudad. Eh, en otros evangelios narran que él es, o que la gente decía, oh no, es el rey de Israel que ha venido. Haciendo alusión a ese deseo fuerte que tenían en su corazón que el Mesías llegara. Porque sabían que en el tiempo de opresión eh, el Mesías vendría a salvarlos. ¿Qué es lo que anhelaba el pueblo de Israel? Un Mesías que acabara con la opresión a la que estaban siendo sometidos en este caso particular, en ese momento, por el imperio romano. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, los israelitas, los judíos entienden las frases Osana. Eh, entiende la frase descendiente de David, hijo de David, el que reemplazará a David. Los romanos, los soldados, los que estaban allá alrededor, no comprendían la magnitud de eso, ni la euforia que se había desatado en el pueblo, que de por sí ya era un tiempo de euforia y de fiesta, porque a medida que la Pascua se acercaba, ese día particularmente que Jesús está entrando a la ciudad montado en un burrito con plena celebración, con gritos de alabanza y clamor de ayuda. Es el mismo día que muchas ovejitas y muchos cabritos también estaban entrando a la ciudad para ser preparados para el gran ritual de la Pascua. Ese es un día que había muchas emociones mezcladas en Jerusalén. Ahora hay dos cosas que yo quiero resaltar de esta historia que creo que son muy apropiadas para los tiempos que estamos viviendo. La primera es el clamor profundo de salvación que hay en nuestros corazones. Algunos de nosotros tenemos un clamor profundo en oración diciéndole al Señor, sálvanos, no nos dejes caer en manos de este virus que hoy nos acecha. Otros tienen un clamor profundo porque a lo mejor ya están infectados y dice Señor, sálvanos. No permitas que este virus complique nuestro sistema respiratorio y nos lleve a la tumba. No permitas que nos complique más de lo que ya estamos. Algunos tienen un clamor profundo diciendo Señor, sálvanos. Porque en su casa tal vez no hay despensa, porque en su casa tal vez no hay alimento. Y necesitan con urgencia, aún en tiempo de pandemia, salir a trabajar para traer el pan a la mesa. Algunos gritan, sálvanos, porque dentro de sus hogares, sobre sus casas, están viviendo situaciones de estrés constante, de abuso, de desesperación. Y estar encerrados todo este tiempo lo que ha traído es un dolor profundo. Otros gritan, salva, Señor, a nuestros parientes que están lejos y que no podemos ver y que tal vez no podemos hablar con ellos tampoco. Y no tenemos control ni de su salud ni de sus circunstancias. Amados hermanos, vivimos en un tiempo de clamor. Donde desde lo más profundo de nuestro corazón gritamos y pedimos al Señor salvación. Y esta historia nos enseña que de la misma manera que había un pueblo hace más de dos mil años. Clamando por salvación, clamando por rescate, clamando por misericordia. De esa misma manera que hoy tenemos ese clamor presente en nuestra vida. Déjame decirte algo, el Mesías 
también está entrando hoy. Jesús también está entrando. Y esta vez no es a la ciudad de Jerusalén a través de un arco. Y esta vez no es montado en una asna. Y esta vez no está en una condición de, de humildad donde la gente lo veía y decía, oh, los grandes reyes y guerreros entran en caballos y carrozas. Y este, ¿qué amenaza va a ser si entra en un burrito? Pero esta vez Jesús está entrando a tu corazón directamente, ya como un Mesías victorioso, ya como un Mesías que se levantó de la muerte y reina y vive por los siglos de los siglos. Ahora Jesús está entrando con poder y gloria en un mundo que clama, que gime diciendo yo tengo el control, yo sostengo todo lo creado en mis manos, yo estoy aquí, yo escucho su clamor, aquí vengo. Es una palabra que debes atesorar hermano, hermana, iglesia, familia, amigos, atesorar profundamente en tu corazón, atesorar y entender que Jesús es tu salvación independientemente de la circunstancia en la que te encuentres. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús entrando en un burrito a la ciudad de Jerusalén implicaba una palabra, esperanza en medio de la crisis. Amados, tengamos la certeza que la esperanza nuestra no está puesta en las circunstancias que observamos, sino en alguien en quien hemos creído. Nuestra esperanza no es un objeto, un sistema o un gobierno. Es una persona, tiene nombre y es Jesús. Ahora, la segunda cosa que me enseña este texto es una ironía prácticamente. Es un ambiente de salvación. Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Me llama la atención y por eso le dije que es ironía ver a Jesús entrando y la gente celebrando. ¿Por qué? Porque por un lado la gente sufre y su clamor de desesperación es muy, muy uh, concreto. Lo podemos observar. Pero por otro lado vemos a un Jesús que probablemente solo él sabe que esa entrada, que esa entrada en ese burrito realmente representa su muerte. Realmente representa muerte. Él sabe que va camino a morir por ti y por mí. Pero él sabe que va camino a morir. Y mientras el mundo alrededor está con él y sus discípulos celebrando, gritando, hay fiesta y regocijo. En su interior él sabe que va a la muerte. Sin embargo, aún sabiendo que va a la muerte, es parte de la fiesta. Es parte de la celebración. Jesús sabe que es sombrío el panorama que le espera. Pero aún así no detiene la celebración. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, el gozo de Jesús era más poderoso que su aflicción. Y yo creo que esa es una actitud que yo debo abrazar hoy en tiempo de crisis también. Mi gozo debe ser más poderoso que mi aflicción. Mi gozo debe ser más poderoso que mis temores. Mi gozo debe ser más poderoso que mis circunstancias. Presta atención a lo que te voy a decir, iglesia. El mundo y lo que pasa a su alrededor no puede quitarte lo que nunca te dio. Te lo voy a repetir. El mundo no puede quitarte lo que nunca te dio. Y el gozo que tú tienes viene de lo alto. El gozo que tú tienes viene de arriba. El gozo que tú tienes viene de un Dios vivo, un Dios victorioso, un Dios que es vida, un Dios que es resurrección. Por lo tanto, aunque todo se derrumbe a tu alrededor, nada te puede robar lo que Dios te dio. Ese gozo 
ferviente, en tiempo sombrío, en tiempo de dolor, en tiempo de angustia, es lo que nos sostiene. Jesús estaba gozoso porque sabía que la misión que él tenía era más importante, mucho más importante que sus circunstancias. Ahora bien, esta gente clamaba porque vivía en miseria, en dolor y en desesperación. Esta gente clamaba porque vivía en sufrimiento constante. Esta gente clamaba porque no tenía otra opción más que buscar a Dios. Creo que hoy pasa lo mismo. Y clamaban porque a su alrededor los gobernantes a través del poder los dañaban, los lastimaban, los marginaban constantemente. Y es que no entendían la lección que Jesús les dio. Los gobernantes no comprendían que el verdadero poder no se encontraba en la habilidad de gobernar, sino en la capacidad de amar. No entendían que el verdadero poder no era ejercer autoridad, sino con humildad expresar una naturaleza más profunda. Y quiero dejarte con este pensamiento. Hoy no solo se trata de que Jesús sea nuestra salvación. Hoy no solo es de que Jesús sea nuestro gozo. A ti que nos ves ahí en tu televisor, en tu teléfono, del otro lado de la pantalla, quiero decirte que Jesús te está invitando hacer sus brazos, hacer sus manos. La invitación es que hoy tú seas Jesús para un mundo que clama en desesperación y que grita en medio de su dolor. Hoy Jesús te llama a que seas instrumento de salvación, a que puedas bendecir al que necesita, a que puedas bendecir al que sufre, a que puedas ministrar al que está en agonía. Pero también te llama Jesús a ser fuente de gozo para otros. Hoy quiero invitarte a que dejes a un lado el miedo y el pánico que no permitas que te controle, que aunque son emociones verdaderas y, y es saludable expresarlas, no dejes que te controlen. Sé un agente de gozo porque alguien hoy a tu lado necesita gozo y Jesús te ha escogido para que entres a la vida de esta persona y traigas gozo y traigas salvación. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo virtual para todos ustedes.